0: No programa de hoje, eu vou conversar com Jane Daniele, gerente de exportação e marketing da Nutrine. Olá, Jane, tudo bom?
1: Tudo bem, Renata, e você?
0: Tudo jóia, tudo bem. Jane, sempre no começo do nosso programa, eu peço para as pessoas se apresentarem, né? fazerem uma introdução da sua experiência. Então, conta um pouquinho de você para a gente, por
1: favor. Ok, com certeza. Então, Renata, eu trabalho com exportação, já tenho 10 anos de experiência nessa atuação, uh, 20 anos de experiência também no mercado pet, sou graduada em comércio internacional e também pós-graduada em marketing. Jeane, quais
0: produtos a Nutriri fornece e quais diferenciais você pode citar?
1: Então, é importante citar que a empresa, ela iniciou suas atividades em 2001, e, atualmente, nós estamos entre as dez maiores fabricantes de pet food no Brasil. É um volume bastante expressivo. Nós temos na nossa linha de produtos quatro portfólios, que são as linhas Monelo Select, que é um produto mais high premium, a linha Monelo, que é um produto premium especial, linha Birbo, uma linha premium de produtos, e também as linhas Standard, que são Bandit, Banquete e Bolt.
0: Tá, perfeito. Uh, e, assim, o que que... Conta um, pro... um pouquinho né, dos diferenciais desses produtos para a gente.
1: Com certeza. Então, a Nutri, ela exporta para 38 países, além da atuação no Brasil. Então, nós atualmente, nós devemos seguir a exigência internacional de todos esses países. Isso exige muito também em padrão de qualidade. Todo o desenvolvimento dos nossos produtos e todas as ferramentas tecnológicas que nós utilizamos precisam ser levados em considerações as exigências desses mais de 30 países. Então, atualmente, nosso principal diferencial é são as altas matérias-primas que nós utilizamos, a qualidade delas e também os altos padrões de tecnologia do processo. Tá, bacana.
0: E me parece que tem o projeto Green Greenlike, né? Você pode contar dele para a gente também? Sim.
1: Com certeza. Então, o projeto Green like ele nasceu, Renato, para unificar todas as ações so sociais e ambientais, né, da empresa desde o início das, das suas atividades. Nós sempre atuamos de forma social e ambiental também, né, considerando nosso nosso dever como indústria. E no ano passado, então exatamente agora há um ano, estamos, uh, nós lançamos um selo chamado Green Like e também um site aonde a gente divulga todas as nossas ações socioambientais então algumas dessas ações por exemplo é a coleta de embalagens de plástico que é feita no mercado nacional de atuação é né? ou seja nós estamos vendendo nosso produto ele sai então com uma embalagem de plástico e como nós não podemos retornar esse volume né através do consumidor nós nós fazemos uma parceria uma empresa chamada Aslor, que é uma associação que recolhe parte desses plásticos no mercado. Então, nesse ano, nós conseguimos fazer uma coleta de quase 30% do volume que nós colocamos no mercado brasileiro. Nós já temos como meta, até 2028, coletar 40% desse volume. Outra ação que também nós estamos fazendo já atualmente é a doação, de alimentos para cães e gatos, que é o nosso segmento principal. Então, desde o início das nossas atividades até este ano, nós já doamos mais de 920 mil refeições para cães e gatos em todo o Brasil, com a ajuda de várias ONGs também parceiras. Essas são algumas das ações. E nesse site eu deixo o convite, então, para todos os telespectadores, para que também uh, façam acesso e consigam visualizar outras ações que nós temos no Green Life. o site é
0: www.greenlike.com.br. Ah, perfeito. Jane, e essa questão né, que você estava tá falando da, das embalagens e tudo mais, ele, ele vai de encontro um pouco as questões de logística reversa também, né? Já tem Mas... as questões ambientais e tudo mais. E esse projeto, né, ele visa, num primeiro momento, apenas distribuidores, lojistas e consumidores ou também nos funcionários e colaboradores da empresa.
1: Qual é a Bom, extensão desse projeto? Perfeito. Principalmente os nossos colaboradores. Então, nós entendemos esse projeto como um projeto de longo prazo, Renata, porque a gente precisa trabalhar toda uma questão cultural. Né? Então, Nós começamos justamente mostrando para a nossa equipe interna e para os nossos parceiros comerciais né? todas as ações que nós já fazemos. E o próximo passo é aprimorar e fazer novas ações, porque no nosso dia a dia as pessoas não estão ainda 100% integradas com essa necessidade socioambiental que nós temos, não apenas na indústria, mas né, na no nosso convívio social também. Então nós entendemos que principalmente nós precisamos implementar essa cultura e nós iniciamos pela nossa equipe de colaboradores. E já estamos aí também fazendo essa divulgação através do site para também atingir outras fatias do mercado, com também parceiros comerciais, fornecedores, já fizemos vários benchmarking também com fornecedores para verificar o que mais nós podemos atualizar né, nas nossas ações GreenLike, e também compartilhamos com eles ações que eles também até o momento não executavam. Mas principalmente estamos começando pela nossa casa, pela nossa equipe interna.
0: Não, e isso é essencial, né, Jane? Porque a gente percebe, eu trabalho também muito com indústria, né? Por mais que Sim. às vezes a empresa faça alguma coisa, ela precisa comunicar. Porque muitas vezes ela não comunica, ela tem inúmeras boas ações, mas isso não é levado internamente, né? Então, acho que o primeiro passo realmente é comunicar dentro de casa, é que todos os colaboradores tenham consciência, se engajem, e o engajamento tem que vir de cima. Né, porque senão de fato a gente não vê é, todo mundo alinhado nessa mesma política. Então, realmente, né, esse passo a passo aí que você comentou, é, ele é muito importante para que todo mundo é, né, ande na mesma perspectiva do projeto. Né? Então, realmente muito importante. E qual a expectativa aí de resultados deste projeto especificamente, né? Do Green Light que vocês
1: esperam é, conseguir? A expectativa é nós conseguirmos manter né esses indicadores já estipulados para este ano e que nós tenhamos novos indicadores e novas ações a um curto prazo. Então, por exemplo, Renata, uma das ações mais recentes que nós fizemos é a ação de, de, de retirar todos os copos de, os copos plásticos da empresa, né, os copos descartados, nós entregamos, então, para cada funcionário um copinho desse aqui, que é o Green né? Que é um copo totalmente feito por. Inje, injetado por pressão, então não utiliza nada de água também. É um copinho de silicone que eles vão poder carregar com eles para qualquer lugar dentro da empresa. E eles podem, então, facilmente higienizar esse copo, tá? Ele é bem prático. Por que, que a gente fez essa ação? Porque nós fizemos um levantamento junto a esses indicadores que eu comentei. E nós verificamos que apenas durante um, um ano de trabalho, a gente tem um consumo de aproximadamente 375 mil copos descalcáveis, o que é muito considerável. E se a gente for fazer uma avaliação de forma geral, nós estamos falando hoje de 30 mil toneladas de resíduos plásticos que são descartados diariamente no Brasil. E dentro desse volume, praticamente mais de 10%, que é entre 3.900 toneladas, são de copos plásticos, então nós já começamos a fazer uma outra ação que tem como principal intuito começar a impactar também os nossos funcionários para que eles entendam que qualquer pequena ação feita vai realmente refletir em benefícios não somente para a indústria, na economia, por exemplo, de copos, mas principalmente para o meio ambiente. Sim. Uma essa ação bem bacana que foi realizada recentemente e até mesmo para poder comemorar um ano de lançamento do nosso site.
0: Ah, que legal. E esse copo, ele é ótimo, né? Às vezes, as pessoas, no primeiro momento, acham meio esquisito, mas você leva na bolsa em qualquer lugar, né? Então, você não depende da existência de um copo ou não. E o que você colocou é essencial, a redução de plástico que gera, porque essa questão do copinho plástico para água, para o café, é, é muito copo plástico que, que vai no dia a dia, né? Gera não só a economia financeira, mais uma economia para o meio ambiente, né? uma atividade muito mais sustentável. E a gente vê que muitas, muitas indústrias estão começando a seguir nessa linha também. Isso é muito bacana. Lá no escritório, até né, trabalhar na área ambiental e tudo mais, é, a gente já, eu já concebi o um escritório sem plástico. E tem algumas pessoas que às vezes acham meio esquisito, né? Porque, ah, como, né, como que você faz até para servir uma água, uma garrafinha que você compra, né, então, vem normalmente garrafa plástica, mas a gente sempre evitou, a gente também sempre é garrafa de vidro, é, né? não tem o, o copo plástico, é copo de vidro, então, são ações que eu acho que de extrema importância para o meio ambiente, né, para uma sustentabilidade, então, parabéns aí pela iniciativa de vocês, viu? Muito é. bacana, Jane. E uh, uma, uma outra coisa que você citou, e eu fiquei curiosa, né, a doação aí de alimentos que vocês fazem para os gatos e para os, os cães, né, os cachorros, os cães, tanto pequeno, médio, como grande pote, independe do pote, é, vocês atendem é, esses animais?
1: Atendendo, sim. Como comentei, fazemos parceria com ONGs e as doações são feitas tanto através da, da nossa indústria, de forma direta, como através dos nossos parceiros comerciais são os distribuidores em, nos 38 países de atuação, não apenas no Brasil, mas fora também nós temos essa distribuição e auxílio às, às ONGs. Então, uhum. nós fazemos um cálculo médio de consumo para cães de médio porte ou gatos, né, de um tamanho adulto, uhum. mas basicamente essa é a quantidade que a gente consegue, conseguiu doar até hoje e nós temos o intuito também de aumentar cada vez mais. Então, por exemplo, nós temos já um projeto que já está para ser iniciado agora, Eu vou dar um spoiler, agora no mês de setembro, né? E é um projeto de gamificação, onde a gente vai ter vários critérios internos, todos voltados à parte de socioambiental. Então, pequenas tarefas e critérios para nossa equipe, para engajar a equipe, por exemplo, a uh, o baixo consumo de folhas, né? Ou algumas outras uh, questões de, também de convívio convívio comum, manter as salas de reuniões organizadas para o próximo poder utilizar. Pequenas ações que realmente influenciam no dia a dia do trabalho que vão ser contabilizadas, então gente vai ter equipes, essas ações vão gerar uma pontuação e no final de cada mês nós vamos ter uma equipe vencedora. Mas o prêmio é muito mais simbólico, porque uma parte do produto que a gente teria como reprocesso, nós vamos estar doando a mais associações. Então, a gente pretende também, com essa ação, aumentar o volume de doação junto ao mercado, principalmente brasileiro, nesse primeiro momento. Uhum.
0: Muito bacana. E, a, assim, até onde eu acompanho né, as ONGs de animais, realmente, assim, quase toda ONG, né? Ela tem uma carência grande em termos de, de doação, de ajuda e tudo mais, e principalmente na, nas de animais, que a gente vê cada dia mais animais sendo abandonados, Uh, e, e essa necessidade né, da, da ajuda, então realmente é importante esse trabalho desenvolvido também é, e Jane me fala uma coisa né, nessa mudança de vocês dos copos né, com esses copos de silicone vocês chegaram né, a fazer algum cálculo ou considerar a questão do aumento do uso da quantidade de água para lavar esses copos né, em relação ao impacto ambiental Uh, em relação daí ao copo descartável. Né? O copo descartável a gente sabe que tem toda é, uma pegada negativa pela produção e depois isso gera resíduo, uh, mas você não usa água. Você descarta ele direto no lixo. Né? E esse copinho aí de silicone você acaba utilizando mais água no dia a dia para essa lavagem. Vocês chegaram a fazer um, um, um cálculo? É, como que vocês veem isso? Né? Então... Uh, vocês ainda entendem que esse impacto é positivo nessa mudança?
1: Entendemos, sim, Renata. Excelente pergunta. Inclusive, essa é uma dúvida bastante comum. Né? Quando nós começamos a fazer esse levantamento, nós fomos entender também essa, esse lado do consumo de água, né? para levar em consideração as duas variáveis que nós tínhamos. Então, economia, economia, né? menos descarte de plástico para o meio ambiente, mas também a questão do consumo de água. E nós entendemos que, na verdade, nós temos a, o consumo, sim, de água na produção dos copos plásticos descartáveis. Atualmente, na produção de apenas um copinho plástico, são necessários entre, entre 500 ml e 3 litros de água. Enquanto para poder lavar um copinho assim desse, né, ou um copo comum, a pessoa vai utilizar apenas entre 100 e 400 ml. Então, ainda assim, nós estamos gastando muito menos água. É, e contando também com a questão de que um copinho descartável, como você comentou anteriormente, a gente acaba utilizando muito mais no dia a dia, podemos utilizar três, quatro copinhos num dia de trabalho, então seriam muito mais litros de água que estariam sendo consumidos para a produção desse copinho, realmente enquanto na produção desse aqui, que eu vou fazer uma propaganda para o nosso parceiro que é menos um lixo, tem assim é uma empresa muito bacana que defende bastante essas questões também é um produto totalmente injetado por, por pressão, então não vai nada de água na sua, na sua fabricação. Bem bacana essa empresa.
0: Não, bacana. Bacana esse cálculo, né? E acho que é uma dúvida que gera muito na, nas empresas, né? Quando vão tomar a decisão da mudança. Eu tenho uma economia de um lado, mas talvez vou ter um aumento de custo do outro. E daí acho que tem que contar tudo, né? Tem que contabilizar a questão ambiental, a questão financeira, para verificar o que, que faz mais sentido, né? Então, não é uma conta tão simples, acredito eu, né?
1: Não, exatamente, não é. Perfeito, Renata. E principalmente essa questão do como fazer com que as pessoas mudem toda essa, essa questão cultural, que nós, é muito é. mais fácil ir lá e utilizar o copinho. Então, por isso que tem que ser muito bem preparado, tem que dar, né, uma ferramenta que realmente a pessoa consiga utilizar, levar com ela, informado por que fazer essa mudança, inclusive para a gente fazer essa essa mudança para impactar realmente, né, os nossos colaboradores. Nós coletamos durante dois dias de trabalho todos os copos que eles utilizaram e, e montamos monstrinhos com os copos, né, e nós deixamos na entrada da empresa para eles poderem verificar. E colocamos a frase, né, esses copos vocês utilizaram, utilizaram durante apenas dois dias de trabalho. Com a coleta desses copos, a gente conseguiu montar dois monstros gigantes de copos. Então, isso também impacta. É uma coisa simples que mostra para os colaboradores o quanto uma pequena ação pode ser um diferencial.
0: E é visual, né, porque eu acho que as pessoas acabam mudando muitas vezes hábitos, né, que já são antigos com essa visualização do quanto se gera de resíduo. Então, bacana essa, essa sacada aí de vocês também. Mas me conta uma coisa, né? As pessoas tiveram, apesar de todos esses esforços para conscientização e tudo mais, é, a maioria dos funcionários, eles se engajaram ou vocês sentiram inicialmente uh, uma negativa em relação a essa mudança né, de, de padrão, de cultura? Como que foi isso para vocês?
1: Felizmente, o engajamento foi muito alto, nós tivemos assim, até o momento, né, uma, um, um apoio de 100% dos funcionários, tanto é que a gente visualiza todos utilizando os copinhos, né, como eu estou fazendo agora, assim, levam para salas de reuniões, levam para o refeitório, né, depois eles conseguem lavar e manter para o, para o dia seguinte, então a gente vê que realmente 100% dos colaboradores estão engajados, e muitos, inclusive, comentaram que acharam uma ação sensacional. E nós já estamos com solicitação dos nossos parceiros comerciais, né, que seria o nosso próximo passo agora, também levar essa ação para eles. né, Já nos solicitamos copinhos, porque eles também querem fazer essa divulgação no mercado, também querem né, participar dessa campanha. E, quem sabe, depois que consiga dar um passo maior ainda, chegar até o nosso lojista e, por que não, o consumidor final. Então, a ideia é cada vez mais compartilhar ações, não apenas com os nossos colaboradores aqui, mas com todo o nosso canal de vendas.
0: Ai, que legal, que bacana. Você sabe, né, que a minha filha estudando numa escola, e lá também eles não usam o copo plástico, né? Cada criança fica, né, tem que levar a sua garrafinha, o seu copo, etc. É, é muito bacana, e eu acho que essa é uma consciência que a gente... Que acho que as crianças de agora já estão tendo, né? Diferente um pouco talvez da gente que, que nasceu aí numa outra numa outra época em que a gente ainda entendia que os recursos ambientais eram ilimitados né estavam aí para a gente utilizar então eu acho que a, essa próxima geração já vem um pouco com esse é, DNA né de que não tem que tem que preservar é mais é, vamos fazer essa mudança porque ela é importante mas muito bacana saber dessa adesão né, não só dos colaboradores, mas também de toda uma cadeia aí de vocês. Porque eu acho que é assim que a gente começa a fazer a diferença, né, Jane? A gente Nossa. começa a tomar ações e influenciar quem está ao nosso redor para, de fato, a gente né, fazer fazer diferença mesmo no mundo, com boas práticas. Então, eu, eu acredito muito nisso, muito bacana, muito bom. É, e, assim, além da, da, do que você já citou, né, Quais outras ações a Nutrir e vem desenvolvendo em prol do meio ambiente? O que, que você pode
1: contar um pouco mais e até dar um pouco mais de spoiler aí para gente? É, já dei alguns aí. Ó. Então, temos várias ações, realmente, tá? Como eu comentei, é um projeto de longo prazo. Então, nós iniciamos ele no ano passado, mais especificamente em julho do ano passado. E nós temos aí uma finalização, apenas das primeiras ações né, que foram compiladas, que são 72, desde pequenas até grandes ações. E nós pretendemos finalizar todas essas ações até 2025. Tá? Obviamente, ele é um projeto contínuo, porque nós precisamos seguir acompanhando e cativando as pessoas para que elas mantenham isso vivo, tem que manter viva essa cultura socioambiental. Mas uma das ações que nós já fizemos, inclusive, já estartamos nesse ano, foi a ação de duplicar todos os monitores. Então, a gente conseguiu já duplicar em 95% dos postos de trabalho os monitores. Isso também, além de trazer um benefício ambiental que gera menor impressão, né? menos, menos folhas são utilizadas no dia a dia de trabalho, também traz um benefício social do, do funcionário ele vai minimizar também ter problemas de visão ou mesmo de, de postura. né Então, também tem uma melhora para a economia no trabalho. Então, essa é uma das ações já iniciadas. Nós já estamos com 95% dos postos de trabalho com esse segundo monitor, que facilita muito o trabalho. E pretendemos até também, no final do ano, completar e estar com 100% dos postos de trabalho com o segundo monitor já contemplado. Outras ações também que nós temos é toda, todo o levantamento de novos indicadores. Então, nós já estamos agora criando novos indicadores para para resíduos, tanto de classe 1 como de classe 2. Isso também já vai ser finalizado e estartado ainda neste ano. né? Entre outros indicadores que também depois, logo em breve, estarão disponíveis lá no site do Greenlight. A iniciativa principal é sempre comunicar tudo, todas as ações que a empresa estiver fazendo. Então acompanhem lá que vamos ter várias outras ações aí até o final do ano. Não, ah, Maravilha.
0: E essa questão do, da segunda tela, acho que é na mesma linha, né? Traz realmente uma diminuição de impressão, economia de papel, mas por uhum. outro lado você tem todo um investimento a ser feito e tem talvez a questão da energia elétrica, né? Vocês também colocaram no papel isso, analisaram e viram que seria melhor mesmo essa segunda tela?
1: Sim, foi feita uma análise. E nós constatamos que realmente não existe um consumo adicional por essa segunda tela. porque Ela seria apenas um auxílio, né? um apoio, na verdade, para poder aumentar a visualização e para que a pessoa consiga também ter um, um padrão de conferência mais, mais fácil, sem a impressão do papel. É. Mas com certeza, todas as, as novas avaliações precisam sempre ser levadas em consideração todas as variáveis. Porque o tema, né, socioambiental, ele ainda é, é muito recente. Então, tem muitas coisas que geram dúvidas ainda quando nós começamos a tratar. Então, é bem ele sempre analisar todas as variáveis, com certeza. Sim. E você sabe que você citou uma variável que eu, particularmente, não tinha conhecimento, né?
0: A questão, talvez, do prejuízo à visão, uma questão ergonômica. E eu não sabia que tinha essa influência, é, que, na verdade, é você ficar mudando, né, o foco
1: do olho para a tela para o papel, é isso, um pouco? Sim. Exatamente, ou talvez do funcionário ter que aproximar assim, né, o corpo ah, da é. tela para conseguir ter uma melhor visualização. Enquanto com duas telas, tu pode ter a postura correta para fazer a digitação com a tela numa distância boa também, e a outra tela mais próxima para conseguir visualizar o documento e fazer a leitura de uma forma mais adequada. Ah, é bacana, olha, aprendi
0: coisa nova
1: agora. É, só que eu vou <risos> mudar.
0: <risos> Muito bom, Jane. E, assim, né, para a gente finalizar um pouco aqui a nossa conversa, que mensagem você deixa para a nossa audiência?
1: Bom, deixa uma mensagem de mudar. Eu acho que, principalmente, foi isso que nós tratamos né, como indústria desde o início, desde que nós começamos a falar, falar sobre esse tema socioambiental, e nós entendemos que a mudança ela é necessária e nós precisamos começar. Então, a minha mensagem é comecem a mudar. Comecem com pequenas coisas, mas comecem. Não precisa ser perfeito, como nós comentamos, tem várias dúvidas e várias questões que a empresa segue buscando, segue se atualizando, mas a empresa precisa começar de alguma forma, pensando também na sua responsabilidade como indústria. Então, deixa essa mensagem para que todos comecem de alguma forma e façam a sua parte que vai trazer não só benefícios para a indústria, mas também para todos os nossos consumidores, para todos os nossos, nossos bichinhos, né? Que são também o nosso público principal, os nossos animais de estimação, para todos os nossos familiares e as pessoas que nós amamos. Então, mudar é necessário e a gente precisa começar de alguma forma. E eu deixo também um recado que a gente tem lá no nosso site, deixo uma, uma pergunta, na verdade, né? E você, tem alguma ideia ou experiência que pode nos ajudar a mudar o mundo? Essa é a mensagem que nós temos lá no Green Life, e eu deixo isso também para os telespectadores para eles começarem a pensar. Se tiver alguma ideia, inclusive, boa, inclusive para ajudar nós, no TIRI, a mudar o mundo, escreve lá no Green Like que a gente vai estar tá verificando. E se for uma boa ideia, com certeza, a gente vai colocar em prática.
0: Ai, que legal, muito bacana. Porque daí você traz é, o envolvimento de todos, né? E, e realmente é, é compartilhar boas ideias. E uma coisa que você falou que eu acho que é essencial é não ter medo de começar, né? não ter medo da mudança. E às vezes começar por um pouquinho, né o que dá para fazer. O que dá talvez não seja o ideal que a gente almeja, mas já é alguma coisa. Então, passo a passo, e a gente realmente consegue aí, gerar uma mudança. Né? Muito bacana. Parabéns. Uh, eu acho que sensacional essa visão de vocês, inclusive de compartilhar essas questões, então, parabéns, viu, Jane? Muito obrigado por estar hoje aqui compartilhando essas questões aqui com a gente, tá bom?
1: Olha, eu que agradeço, Renato. é um prazer participar com vocês, obrigada pela oportunidade de compartilhar esse case, espero, sinceramente, poder ter influenciado, né, outras, outras fábricas, outros outras indústrias a fazer o mesmo e comecem, comecem a mudar né, um pouquinho por dia, tá bem? Muito obrigada. Com certeza,
0: é isso aí. Obrigada, viu? No programa de hoje, eu conversei com Giane Daniele, gerente de exportação e marketing da Nutri. Muito obrigado você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.